0: Abacuque 2, versículos 1 a 3. Diz assim, Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que, eu possa, que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Oremos. Pai amado, lemos a Tua palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, e o que nós pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar sobre ter alvos e dizer que ter alvos não é difícil, ainda que para muita gente seja um desafio, porque tem pessoas que não conseguem nem ter alvos, mas aqueles que conseguem ter alvos, você pode sonhar com o que quiser, no papel entra tudo, mas a grande questão é, será que você conquista? Será que você vai até o fim? E nesse texto nós aprendemos vários pontos a respeito de ao atingir um alvo, alcançar uma visão que Deus colocou no seu coração, e eu quero falar sobre o primeiro deles, então vou ficar, pedir que fiquem atentos, e o primeiro versículo diz assim, a primeira parte do primeiro versículo diz assim, ei na minha torre de vigia. A primeira coisa que nós temos que fazer sobre o alvo é vigiarmos. O que é vigiar? É estar atento a um foco. Quando nós falamos de vigiar, nós naturalmente, nós evangélicos, nós associamos aquela expressão de Jesus de orar e vigiar, vigiar enquanto é tempo, a questão da vigilância em relação ao pecado. Mas eu quero também pegar o, o lato senso da palavra e não atribuir apenas ao pecado, mas também a vigilância em relação aos alvos, a visão que Deus depositou no seu coração, você vigiar por quê? Se por um lado, quanto ao pecado, a tentação ela acontece quando nós perdemos o foco, então nós devemos vigiar, porque o que é vigiar? É manter o foco, por exemplo, Jesus falou para eles vigiassem e orassem, para que eles não perdessem o foco da oração. Porque se você começar a pensar no futebol, começar a pensar na conta a pagar, começar a pensar nos desafios de trabalho, você às vezes se perde e você não ora, você não trabalha aquilo, você perde o foco. Você vai ler a Bíblia. Se você não vigiar, ou seja, não te mantiver o foco, você vai pensar em outras coisas, você não vai passar nem de números. Você vai se perder ali. Então, o que é vigiar? Vigia é como um vigia na torre, de, na torre de vigia, um sentinela na torre de vigia, ele fica, o foco dele tem que ser qual? Para que ninguém entre nesse território que eu estou a vigiar. Então, eu tenho que manter o foco, eu tenho que estar atento. Agora, se esse sentinela, ele ficar vendo televisão, assistindo o jogo do Vasco ali na torre de vigia, apesar que ele não assiste, porque atualmente ele está vigiando o mesmo campo, mas se ele estiver vendo televisão, lendo jornal, ele está vigiando? E se ele não vigiar, pode acontecer de alguém invadir aquele campo. Se ele ficar vendo, é que nem nossos vigias, né? que a gente chega, pelo menos onde eu moro, eu às vezes chego de noite, madrugada, o vigia está vendo televisão ali. Ele não está vigiando. Quando não cochilando, recebe para vigiar, mas cochila ou vê jogo. Que emprego bom. Mas a grande questão é, se ele ficar vendo televisão, ele não vai ficar atento a alguém que vai entrar no condomínio, na casa. Então, a mesma coisa somos nós, esses são nossos propósitos. Nós temos alvo. Mas se nós não ficarmos na torre de vigia, por na minha torre de vigia, nós não vamos ficar atentos ao, e focados naquilo que nós devemos focar e por isso vão entrar e outras ocupações vão tirar nossa atenção e daqui a pouco a gente esquece até do nosso próprio alvo. Por quê? Porque se eu perguntar a você quantos oram por aquele alvo que você colocou no dia 31 de dezembro, talvez você ore no sentido de Deus abençoe a minha vida. Esqueceu até o alvo. Se você você esquece, nós esquecemos isso, é normal, faz, faz nós. depois vamos falar sobre isso. Nós temos que ter sistemáticas para não nos esquecermos, mas o um foco é a oração por esse alvo, é a oração por esse propósito. Nós devemos focar em nossas orações, senão a gente vai ser, vai ser aquele cristão que vai orar, Senhor abençoa o alimento, amém, é uma oração mecânica. Senhor abençoa meu dia, eu abençoa a minha noite, amém. Você não foca por aquelas questões, não ora por aquela questão. Então, muitas vezes nós dizemos que temos fé na nossa oração, mas não temos fé nenhuma. Oramos pró-forma. Nós oramos roboticamente, nós oramos religiosamente, mas não oramos com fé. Oramos por tradição, oramos por costume, não oramos com fé. E o que não vem de fé não provém de Deus. O que não vem de fé não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente ora sem agradar a Deus. Que coisa interessante, né? Podemos orar, fazer dedicar horas numa dedicação de comunhão com Deus sem agradar, porque não vamos ter fé. Então, mais importante do que a quantidade da oração é ter fé na oração, mesmo que a oração seja curta. Mais importante do que, como o Senhor Jesus falou, nas vãs repetições, é que a tua oração tenha fé. Você creia naquilo, mas para você crer você tem que ter foco. Pôr-me aí na minha torre de vigia. Eu acho muito bonito Abacuque, ele viveu num período, ele é o último dos profetas que vai, vai, vai profetizar a respeito daquele período conturbado que o reino vai ser dividido. Abacuque, inclusive, é um dos profetas interessantes que a gente fala do Irã, a gente só lembra da República Islâmica do Irã, pensa no, mas existe uma cripta lá de onde dizem que Abacuque morreu. Existe uma igreja cristã que o governo do Irã, o governo islâmico do Irã, preserva como um dos, dos monumentos ali da cristandade, interessante que dizem que ele foi para lá e morreu lá, foi quando? Claro, foi quando houve o Cativeiro, ele foi junto com o Cativeiro, ficou naquela região. E ele profetizou foi possivelmente contemporâneo até mesmo de Jeremias. Ainda que tenha um livro, um livro apócrifo que os romanistas dizem que é, são deuterocanônicos, mas um livro apócrifo diz que ele viu na época de Daniel, não é o caso, mas viu na época de Jeremias, viu na época de Ageu, então, ele tava, é um profeta da transição, né, do reino se dividindo, do, do, do cativeiro babilônico. Então, é um homem que passou por uma situação muito complicada. É um dos profetas que questiona a Deus. Nós vemos dois tipos de questionamentos a Deus, principalmente na Bíblia, Jó e Abacuque. Mas enquanto Jó persevera naquela rotina que nós conhecemos nos seus 42 capítulos, Abacuque, ele é poético, naturalmente, Abacuque questiona a Deus, mas Abacuque dá tempo de Deus responder cada resposta. Abacuque faz a pergunta e Deus responde, Abacuque faz a pergunta e Deus responde, até o momento que ele vê que a melhor resposta é o, tempo que Deus dá, é o silêncio que Deus traz através do tempo que Deus trabalha. E aí ele termina o seu livro, curto livro, curta carta, Uh, podemos até ousar dizê-lo, mas ele termina com aquele belíssimo poeta ainda, a poema, ainda que a figueira não floresça e tudo mais. Pois bem, mas ele diz aqui, então, por mim, aí, na Torre de Vigia, a primeira coisa que nós devemos fazer é mantermos o quê? A vigilância em nossos alvos, senão você vai desanimar, senão você nunca vai começar a academia na segunda-feira, nunca você, nunca você vai deixar o seu vício. Se, se, senão você nunca vai ler a sua Bíblia completa no, naquele ano, senão nunca você vai atingir o objetivo de abrir a sua empresa, de fazer a sua autoescola, de realizar o seu sonho. Porque quando você vai realizar um sonho, vozes vão se levantar para desanimar. Não, meu marido, eu vou, vou, eu vou dirigir, é meu sonho dirigir. Aí ele vai falar assim, você está muito velha para isso, ou você não leva jeito para isso. Ou senão ele vai dar aquela palavra de incentivo, você já viu quantas pessoas morrem no trânsito por dia? Aí você vai desanimar. Aí você vai na, na primeira direção, o carro morre, daquele aquele coice e morre. Aí você fala, não nasci para isso. E as vozes vão vir para desanimar. Então você tem que manter o foco, eu quero isso, eu vou, esse é o meu objetivo de vida, esse é meu alvo de vida, essa é a minha visão. Por que que é visão? Porque visão, na verdade, é um alvo. É que nós usamos terminologias evangélicas e muitas vezes esquecemos de traduzi-las ao dia a dia, na é verdade. Deus coloca uma visão em meu coração. O que, que Deus colocou? Um objetivo em meu coração. Um alvo em meu coração, a assim, é atingido. Deus colocou, Deus me deu uma visão, ou seja, Deus me deu um alvo. Deus me colocou algo na frente para eu alcançar. Essa é a visão que eu tenho, esse é o meu objetivo, esse é o meu alvo. Deus colocou visões em seu coração, um alvos, um objetivos no seu coração. E muitas vezes nós animamos. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, coloque-se na torre de vigia. Vigie para não perder o seu alvo. Há uma segunda questão que nós podemos ver na continuação desse versículo, que eu acho muito bonita. E diz assim, pormeei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza. O que, é que nos torna fortes diante desse mundo incrédulo? A nossa fé. Nós somos fortes pela força do Senhor, claro, ela nos fortalece, nos revigora, nos restaura. Mas a grande questão é que os ventos sopram. Aí você vai e tem aqueles que se dizem crentes, que são fogo amigo, que falam contra a igreja, falam contra isso. Aí você vai para o incrédulo, fala contra a igreja, contra... aí vai, aí vai para o ímpio, ímpio não, não é o caso, mas eu digo incrédulo, e agora falo idólatra, e o idólatra fala contra isso, contra aquilo, todo mundo desanima a gente. Está cheio de ex-pastor agora que não tem ministério nenhum, atacando a igreja. E é mais cômodo. Claro, é fácil atacar. É difícil a construir. Destruir é a coisa mais fácil que tem. Agora, como é que você permanece firme? Por causa de nossa fé. Quando o apóstolo Paulo ele utiliza o recurso de linguagem que configura a armadura de um soldado romano da época, ele coloca vários elementos dessa armadura, mas o que, que ele fala sobre a fé? Que nós usemos o que da fé? O? O que? Escudo da fé. Com o qual, ele continua dizendo, apagareis os dados inflamados do inimigo. O que, que ele quer dizer com isso? Que o inimigo, ele está lançando a todo momento, como eu digo, dos idólatras, dos incrédulos e do fogo amigo. Ele está lançando toda hora dardos inflamados. Inflamados não é só causa inflamação. Aqueles dardos eram para incendiar a cidade. Naquela época era muito comum. Você colocava ali uma estopa, né, colocava um óleo que inflamava bastante, o óleo por exemplo, que é o petróleo, né? o óleo da pedra, petro óleo Então, colocavam a chama, jogavam e queimava a cidade. Então, o Paulo utiliza essa, essa metodologia militar da época dele. Né? Os dardos inflamados, quer dizer as flechas que tinham chamas para queimar, para destruir, ele fala, só tem uma forma de você se defender, que é qual? O escudo da fé. Porque ele é o único, que ele, pelo menos ele diz assim, com o qual apagareis os dardos inflamados do inimigo. O texto diz assim, colocar-me-ei sobre minha fortaleza. Porque quando nós perdemos a fé, nós perdemos tudo. A começar com a salvação. Nós somos salvos, Através da fé em Jesus Cristo. Se você perder a sua fé em Jesus Cristo, você vai ser salvo? Como? Você vai, então, depender da fé em si próprio? A fé nas suas crenças religiosas? Nós não podemos perder a nossa fé, a nossa fé na rocha inabalável. Por isso que ele fala, colocar meio sobre a fortaleza, porque a rocha que nunca se abala, segundo o apóstolo Paulo diz quando escreve a primeira carta aos Coríntios, é quem? É o Senhor Jesus, a rocha inabalável eu vou me colocar sobre a fortaleza, eu vou usar o escudo da fé, eu vou crer nisso, eu vou crer que Deus está do meu lado, eu vou crer que eu vou conseguir. Porque quando nós cremos, não existe força maior do que essa, o crer no Senhor Jesus. Nós temos visto mártires morrendo debaixo desse satânico exército islâmico, homens e mulheres que têm sacrificado sendo degolados porque não tem negligenciado a sua fé em Jesus Cristo, não eu vou ser fiel até a morte, como o próprio Paulo, eu, quando, eu não vejo eu não vejo esses vídeos, eu não, eu não tenho estômago para isso, eu confesso que eu não tenho, mas a foto eu vejo ali, está no jornal ali, eles ajoelhados, eu não vejo o vídeo, eu não consigo, eu sinceramente não tenho estômago para isso, não tenho, há quem tenha, eu não sou deles, agora, é, quando eu vejo aquela cena, eu me lembro de Paulo, que ele também foi degolado, Aquela via hóstia, né? Ele foi degolado, mas não negou a sua fé. Como aqueles homens, eu falo, vários Paulos. Eu acho muito bonito. Paulo é um homem que nos ensina tanto, mas ele permanece fiel até a morte. Não nega Jesus. Porque ele era fortalecido sobre a rocha que nunca se abala. Ele se colocou sobre a fortaleza. E a fortaleza é aquilo que nos dá força. Quando todos dizem não para você mas você se agarra em Deus e Deus te consola. Deus diz, olha, eu continuo contigo, eu continuei do teu lado para te fortalecer. Eu quero dizer para você não se desanimar. Mesmo que todos digam que não vai dar certo, que todos desanimem, continue nessa jornada. Porque se Deus colocou esse alvo no seu coração, essa visão no seu coração, esse meio, esse objetivo, perdão, no seu coração, Ele vai te dar meios para alcançá-lo. Ainda que você possa não estar vendo hoje ou experimentando hoje esses meios, mas Deus vai te dar a direção. Então, não desanime quanto ao alcançar os seus alvos. Diga para a pessoa que está do seu lado, se quiser, balança ele, diga assim, não desanima, meu irmão, minha irmã, quanto aos seus alvos. Se coloque sobre a rocha. Há uma terceira coisa que nós aprendemos com esse texto tão belo e o texto diz, desde o início, pôr me na minha torre de vigia, colocar me sobre a fortaleza, e o que mais? Vigiarei para ver o que Deus me dirá. A terceira coisa que nós aprendemos desse texto de Abacuque, que nós falamos da primeira, da vigilância, lembram disso? Eu vigiar sobre meus objetivos, não é isso? Mas agora entra a vigilância de novo, só que tem um detalhe diferente. O texto diz assim, e, viaja, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Nós devemos, e o terceiro segredo é ficar atentos ao que Deus nos mostrar. Porque Deus muitas vezes nos mostra coisas e nós não estamos atentos. Por isso que ele fala, vigiarei para ver o que Deus vai me dizer. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus diz eu não estou vigiando, eu não ouço. Deus pode estar falando para várias pessoas aqui e algumas podem não estar ouvindo o que Deus está falando. Deus pode estar ensinando muitas coisas através de situações em sua vida você não nota. É aquela história daquele sujeito que era um crente um crente ardoroso de oração. Ele morava numa cidadezinha, num vale, você, alguns já conhecem essa história, mas eu vou contar para os que não conhecem, e, de repente, está chegando um, um furacão naquela região e está trazendo uma tsunami. Então, o governo daquela pequena prefeitura, próximo àquela cidade, diz assim, olha, saiam da cidade, que nem aconteceu com o furacão Katrina, lá em New Orleans. Olha, saiam da cidade porque vai vir água, vai estar vai tá vindo a tsunami e aquele crente fiel falou, não, eu vou permanecer porque Deus está comigo, porque tem coisa, a diferença entre ter objetivos e ser uma pessoa, como é que eu vou dizer, uma pessoa que não repara que muitas vezes Deus está mostrando que o caminho é outro, e nesse caso aí, Prefeitura, saiam porque vai chover, é forte a cidade, vai vir um tsunami e tal. Ele, não vou sair não, porque Deus vai dar a vitória e vai livrar da chuva. Aí começa a chover. Aí começam a subir os rios. Aí passa o caminhão da prefeitura e o ônibus atrás. Olha, entre no ônibus porque a água vai subir. Não, eu estou orando e Deus vai dar livramento. E a água sobe. Aí daqui a pouco, todo mundo, todo mundo saiu da cidade só tem mais uns três ali. E eles já estão em cima da, das camas porque a água já inundou toda a cidade. Aí vem o barco da prefeitura. Aquela lancha da prefeitura, olha, entre no barco porque a água vai continuar vindo. Aí entram os três. Aí ele fala, não, eu vou continuar aqui porque Deus vai dar livramento. Aí daqui a pouco a água sobe até o teto, ele fica no teto da igreja. Só tem ele na cidade. Aí vem um helicóptero com uma, com uma corda, com uma escada helicóptero surge no megafone, Irmão, suge... senhor tal, por favor, suba, porque a água vai continuar subindo. Ele falou, não, eu estou com a Bíblia aqui, Deus vai dar livramento. A água sobe e o irmão morre. Ele chega no céu ensopado, irritado, e chega na presença de Deus. Ele chega assim na presença de Deus, irado, no céu. <risos> ensopado. Aí ele chega... E ele diz assim, Deus, que história é essa, Deus? Eu sou fiel a ti. Eu estou com a Bíblia. Eu exerci minha fé, mas fiz um papelão e não aconteceu nada. Eu morri, estou ensopado aqui, morri afogado. Que história é essa? O senhor não me livrou? e falou, eu não te livrei? Eu primeiro mandei um ônibus. Depois eu mandei um barco. Eu ainda mandei um helicóptero só para te buscar e tu está vindo reclamar comigo? moral da história Deus fala conosco através das circunstâncias e às vezes nós não notamos a gente só nota quando morre afogado e ainda reclama de Deus quando Deus fala, eu já avisei antes eu já avisei através da pregação eu já avisei através das circunstâncias eu já tenho avisado, qual é o problema? que você não vigiou como diz o texto para ver o que Deus te diria. Abacuque, nesse caso aqui, essa frase é uma das frases mais exatas da Bíblia em relação às situações que nos ocorrem, quanto à perda de objetivos, quanto ao não alcance de alguns objetivos. Porque perceba que, às vezes, Deus vai interferir nos teus objetivos para dizer, olha, o objetivo é bom, mas o caminho é outro. O objetivo é bom, mas você tem que se adaptar. Porque muitas vezes nós cremos que nós somos Deus. Lutero, o reformador, dizia, deixe Deus ser Deus. Porque nós cremos que somos Deus. Quando cremos que somos Deus? Quando nós não permitimos que Deus entre na nossa vida para dizer qualquer coisa. Nós dizemos assim, tem que ser assim e assim assado, Deus. E aquela irmãzinha. Que não, eu só quero, eu só quero casar com alguém que tenha 190 um metro noventa, olhos azuis, que seja missionário, que fale oito línguas, aí você especifica tanto, pode até acontecer, mas se não acontecer, você vai morrer solteira. Se não estiver aberto, é o que Deus tem para você. De repente, Deus tem um, uma pessoa que não tem essa configuração, mas é o que Deus separou para você. E se você não ficar atento, você acaba perdendo. Quantas coisas nós já perdemos na nossa vida porque nós Fomos pessoas inflexíveis diante de Deus. Deus queria mostrar algo e você não quis. Por isso que esse texto de, de, de Abacuque me fala tanto, porque ele fala assim: vigiarei para ver o que Deus me dirá, porque agora a vigilância não é para fora. A vigilância é para onde? É para dentro. Ele não está agora vigiando para ver se vai entrar algum inimigo de fora. Agora é diferente, ele está vigiando para ele mesmo. E o segredo é esse, eu tenho que vigiar para ver se eu não estou ouvindo a voz de Deus. O texto continua. E o texto diz assim, Pôr-me na minha torre de vigia, colocar-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei às minhas queixas? E que resposta eu terei às minhas queixas? Sabe por quê? A outra coisa que nós aprendemos é que devemos ser pessoas ensináveis. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja ensinável. Que resposta eu terei para minhas queixas? Ou seja, eu estou pedindo algo a Deus, estou queixando algo a Deus, Deus vai me responder. Então, agora eu tenho que ver o que Deus vai me responder. Ou seja, Deus vai me ensinar algo. Muitas vezes nós não queremos aprender, achamos que sabemos tudo. Mas Deus fala, faz isso, esse é o caminho, é por aqui, é diferente, sempre tem algo novo. Se eu pregar o Salmo 23, todos os domingos eu tenho certeza que vai ser diferente cada vez que eu pregar. Porque cada vez o Espírito de Deus vai falar algo diferente, primeiro para o pregador, mas também a quem vai ouvir. Eu posso ouvir a mesma pregação várias vezes, sempre vou tirar algo diferente, não acontece contigo? Porque o Espírito Santo, ele renova. São rios de água viva que fluem do interior, ele renova, são coisas novas que ele traz, é por isso que ele lê a Bíblia, e não cansa. Porque a gente lê a Bíblia e vai ler o texto, vai ler o texto, e se eu pregar essa mensagem hoje à noite, eu vou pregar agora a mesma mensagem no cu das onze, vai vir coisa diferente, para mim e para vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo ele conhece as nossas necessidades. Mas o que diz aqui o texto é que a resposta eu terei a minha... Eu vou ficar atento para ouvir o que, que eu vou aprender. Nós devemos ser pessoas ensináveis. Temos que estar atentos, muitas vezes, a entender que coisas que nós pedimos ou fazemos precisam ser alteradas. Agora, tem uma coisa muito interessante no início do versículo seguinte, e nós lemos assim, o Senhor me respondeu, poxa, lembra que eu falei que os argumentos abacuquianos são de perguntas e respostas? Ele faz as perguntas, colocações, versículo 1, agora vem a resposta, versículo 2. O Senhor me respondeu. E a primeira resposta que nós lemos é, escreve a visão. Que informação importante. Escreve a visão escreve o alvo, escreve o objetivo, por isso que no final do ano a gente fala assim, escreva seus alvos para esse ano, porque é algo místico? Não, é algo prático, nós somos assim, primeiro nós latinos temos uma memória, uma mecânica muito grande, nós temos dois tipos de memória, os latino-americanos muito fortes, a mecânica é emocional, então, nós aprendemos mais quando nós registramos algo à mão. Você ouve, você não absorve tudo que você ouve. A sua memória, ela vai. Eu fui ver aquele divertidamente no cinema com a família semana passada. Quem já viu esse desenho? Ninguém viu? Tudo bem. Mas eu vi. É um desenho que fala sobre a mente. Eu achei muito interessante que fala das memórias, as memórias que permanecem, as memórias base e as memórias que você recebe. E depois vão para o lixo. Tem coisas que você ouviu e você não guardou. Tem coisas que você ouviu no domingo passado, quarta-feira passada, no, ontem na célula dos casais ou dos jovens, e você absorveu algumas coisas, mas nem todas. Se eu pedir para você repetir tudo, você não conseguiria. E se eu pedir para a Bárbara que falou na célula do, 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 dos jovens, ou para o Runo de Ossida que fala na célula dos casais, por exemplo, que eles repitam exatamente tudo, eles não vão conseguir. Eles vão conseguir ter a ideia grande parte, mas não vou conseguir tudo. Por quê? Porque a gente não consegue guardar tudo. Deus conhece as nossas limitações. Ele fala, Baku, aqui, olha, você é um cara maravilhoso, gente boa, não falou isso não, tá? estou aqui dando uma, uma hipótese aqui, olha, você é uma pessoa formidável, suas perguntas são inteligentes, olha, muito relevantes, sim, mas olha, só faz o seguinte, escreve a visão do tipo que ele falasse, olha, não confia muito na sua memória não, porque se você não escrever, nem você, nem ninguém vão saber a visão. Se Deus não determinasse que os autores sagrados escrevessem os livros, nós não teríamos a Bíblia hoje. Eu fico imaginando quantas coisas boas esses homens e mulheres de Deus tiveram. O Espírito Santo falou, não, mas daí é para você, é para o um momento, não vai servir para outras gerações. Mas isso daqui você tem que escrever. Vai servir lá para o ano 2015... Vai falar com o povo lá. E alguns vão ouvir. Então escreve essa visão. Escreve. Esse é um alvo. Você tem que colocar no papel. Tem coisas que nós precisamos anotar. Lá na geladeira de casa, nós temos um calendário semanal. Não fui eu que comprei, não. Mas a Bruna, ela sempre escreve as atividades da família da semana. Então, ah... Viagem da Priscila, formatura, TCC da Cláudia, eu não sei o quê, Circo do Natan, ontem foram no circo com os adolescentes da igreja. Aí eu, e circo essa semana, que bom, porque eu olhei a geladeira, tinha agenda. Ela é uma pessoa organizada, ela coloca na agenda. Eu sou uma pessoa que anota tudo na agenda. Minha agenda, o Outlook quase escreve para mim, por favor, pega mais leve. O iCloud fala assim, olha... Corta esgotada, vamos abrir uma só para você, anota tudo. Eu anoto tudo, por quê? Porque eu sei que eu não posso confiar na minha memória. Deus falou a Bacuque, escreve a visão, escreve. Por isso nós colocamos aqueles alvos para você colocar no papel, para você não esquecer. Pendura no local, ponha no alarme, mas se lembre nós quantas vezes nós esquecemos de coisas simplesmente porque não anotamos. Eu faço uma pergunta a vocês: quantos de vocês tiveram uma ideia formidável, maravilhosa, sensacional? Você dormindo na cama, aí você falou que ideia espetacular. Assim que eu acordar, eu vou exercer. Você acorda e esquece. Quantos aqui já aconteceu com quem? Até hoje você não se lembra. E você naquela hora da cama, você na né? que ideia formidável? Mas você esqueceu, porque você não anotou. Eu tenho o meu o meu celular do lado antigamente tinha um bloquinho eu de noite de madrugada veio um sonho veio alguma coisa eu anoto ah, no dia seguinte fala que letra é essa eu não sabia que eu sabia que que eu, que eu escrevia em árabe eu não sabia que parece árabe aqueles traços assim às vezes eu fico gastando tempo a interpretar minha letra mas foi de madrugada eu escrevo assim tal mas eu anoto tudo ou senão na digitação né eu anoto assim com ele fechado até as palavras, se não for o corretor automático, que às vezes corrige, aliás, faz a correção automática totalmente diferente, mas eu ali consigo interpretar mais ou menos, mas temos que anotar, anote, anote. Nossa igreja, se você anotar, eu falei o seguinte, vamos ter duas coisas em relação à palavra de Deus aqui, primeiro o púlpito. Quando fizemos o desenho da igreja, eu falei, o púlpito vai estar na frente do demais. Você está vendo esse dente daqui? É porque onde fica a Bíblia, Vai estar na frente onde fica o louvor, onde ficam os pastores, onde fica teatro, qualquer coisa, porque aqui a Bíblia vai ter primazia nesse culto. Acontece alguma coisa mística? Não, mas para mim é um símbolo. A Bíblia está na frente de qualquer outra coisa. Se o louvor não estiver calcado na Bíblia, de nada adianta. Se os pastores que aqui estão, é, nada adianta, pautado na Bíblia. segunda coisa. Eu sonhava, e esse sonho se cumpriu, eu falei, toda poltrona da, da igreja vai ter um braço para as pessoas escreverem, vai ter um bloquinho de anotação. Tem um bloquinho de anotação aí? Tem o um braço de escrever na sua... Tem, tem caneta? Então, para que você sempre anote a visão. Para que você possa, inclusive, anotar o que eu estou pregando para ver se, quando você chegar na tua casa, o que eu estou pregando está contra a Bíblia. Para que você possa, inclusive, me julgar quanto ao que eu ensino da Bíblia. Porque se você chegar na Bíblia e vai, vai conferir os textos, vai conferir tudo, opa, pastor pregou, peraí, não é isso aí. Então você tem a obrigação de não seguir os meus conselhos. É o que eu te peço encarecidamente que eu faça. Então, essas poltronas todas têm braços, têm canetas, têm bloquinho de anotação para que você escreva a visão. Porque às vezes Deus está falando uma coisa para você e você, opa, anota ali e é algo pessoal para a sua vida e você vai ler aquilo, vai guardar aquilo, vai orar sobre aquilo e pronto. Valeu a pena ter anotado. Agora, a gente às vezes não anota. Anote, tenha esse hábito. Tenha o hábito de anotar tudo. Tenha sempre a caneta, à mão, o papelzinho. tem um bloco na tua frente, anota. Não é para fazer isso agora, se você não quiser, ficar constrangido. Mas, a partir dos próximos cultos, faça. É um hábito bom. Se você já tem esse hábito, parabéns. Se você não tem, por que não desenvolvê-lo? Agora, tem coisas que Deus fala para a gente, tem coisas que Deus fala para a gente para que sejam passadas a outras. Porque o texto continua dizendo o seguinte, grava, grava, essa visão, e diz assim no versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava -a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eu gosto desse texto, eu fiz propaganda, eu fiz publicidade, eu fiz marketing, administração de marketing, eu fiz alguns cursinhos, criação publicitária. Eu gosto desse texto porque isso daqui é uma peça de publicidade, é o outdoor. Escreve sob tábuas para quem passa correndo consiga ler. O outdoor não tem que ter muita informação, tem que ter pouca informação, letras grandes e objetividade. Tem que ter data, tem que ter horário, tem que ter endereço e, claro, além disso, o que quer conceituar? Ele fala, se eu tenho que passar correndo, eu não tenho tempo, correndo, não é andando, ou seja, eu não tenho tempo para ler. Às vezes passo, por, estou de carro, vejo o outdoor, eu que legal, vejo a imagem, mas não consigo gravar nada, já passei. Agora, quando você tem o um destaque, algum, alguma, alguns elementos no destaque, você grava. Ele fala o seguinte, olha, seja objetivo com a sua visão. Não seja prolixo. Porque se você for prolixo, ainda que seja em letras grandes, se for muita informação, você não vai gravar. Não vai gravar. Então tem que ser uma pessoa objetiva, anota objetivamente o que você precisa aplicar e trabalha nisso. Eu gosto muito dos dez mandamentos... Por quê? Porque Deus, na verdade, começa, vamos começar a falar a verdade mesmo, como você sabe, não existem dez mandamentos. Sabe quantos mandamentos tem na Bíblia? Mandamentos de lei mosaica. São 613. Os judeus falam 613 mandamentos. Por que, que a gente só entende que são dez mandamentos? Porque ele pega aqueles 613 mandamentos e no Sinai coloca nas pedras apenas dez. Agora, dos dez, Jesus ainda resume para dois. Quais são os dois? Amarás? Acima. E depois ao teu? Como? Então ele resume em dois. A lei áurea, não é isso? Como a gente denomina de acordo com os títulos da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, e das Sociedades Bíblicas Unidas. Então, o que, que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que é um conceito bíblico você ser objetivo e aplicar isso. Porque se você tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, você não consegue. Imagina, eu falo assim, olha, coloca 50 objetivos para esse ano, você vai desanimar. Quando a gente coloca 10 ou 5, você já se anima. Ainda que você possa ter 50. Mas se você objetivar, os e existe uma escala chamada escala de prioridades, se você colocar as prioridades ali, é mais fácil você atingir. Então, quando você coloca muita coisa para fazer, você então, seja objetivo, grava sob tábuas para quem possa ler, todos possam ver que passa correndo, então seja objetivo, seja conciso, seja específico, não, não tenta fazer a coisa muito, porque senão você não vai conseguir, escreve a visão, e outra coisa, é importante que as pessoas entendam os seus objetivos, a Bíblia diz em hebreus, né, somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, claro, testemunho pessoal fala, mas também estou falando agora, teus objetivos, as pessoas vão ver, você quer ter um carro? É o teu objetivo? Ótimo. As pessoas vão ver você com carro novo. Você quer ter um emprego melhor? Ótimo. Você quer casar? Ótimo. Você quer fazer uma faculdade? Ótimo. Quais são os objetivos do seu Quer ter a casa própria? Ótimo. As pessoas vão ver. Então você tem que escrever isso. E todo mundo vai ver as suas conquistas. Os seus alvos serem atingidos. Isso é bênção. Eu tenho um alvos sobre essa igreja. Eu tenho sonhado, tenho orado com isso daí. E eu já estou vendo acontecer. Já estou vendo, estamos numa fase tão boa da igreja, meus irmãos, tão boa, renovadora. Continua o texto. Eu já estou caminhando para o penúltimo texto aqui, a nós compartilharmos. E o versículo 3, 3 perdão, diz assim, Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas apressa-se para o fim e não falhará. Outra coisa que nós devemos fazer, é sonhar constantemente com os alvos, porque ela vai acontecer. Ele falou, Abacuque. Abacuque, o negócio é o seguinte: Abacuque, a visão, olha, ela vai se cumprir no tempo o quê? determinado. Existe até um conceito, que não é um conceito exato quanto aos textos gregos, do tempo Kairos e o tempo Cronos ainda que alguns tentem forçar um pouquinho, mas nem todos os textos são muito exatos nesse sentido. Mas, grosso modo, sim, mas não podemos trabalhar com exatidão, a diferença de ambos. Mas nós podemos dizer que no hebraico não existe isso, mas a questão do tempo aqui é específica, tempo determinado. Por quê? Deus determinou um tempo. E o texto diz assim, mas se apressa para o fim e não falhará, ou seja... A visão que Deus coloca em nosso coração, e volta a dizer, o que Deus coloca em no nosso coração, porque nós temos os nossos alvos, os nossos objetivos, muitos deles são Deus deposita no nosso coração, outros não. Os que Deus deposita no nosso coração, que nós cremos que somos nossos, sim, mas que Deus deposita no nosso coração para nós sonharmos, eles vão se cumprir, ainda que no tempo determinado e nós não podemos desistir, nós temos que escrever, nós temos que nos lembrar, nós temos que orar, eu gosto muito daquela, daquela viúva, em Lucas capítulo 18, ela insiste com o juiz Inico. ela olha, quando você vai me atender, quando você vai me atender, quando você vai me atender? o juiz, olha, eu tenho muita coisa, eu tenho muito, aí chega uma hora que o juiz, o senhor Jesus diz assim, né, que o juiz, ele chega e fala, faz o seguinte, senhora, eu vou atender logo a tua causa para a senhora parar de me perturbar, e atende, Jesus estava falando para a gente ser chato? Não. Jesus estava falando para a gente ser perseverante. Essa viúva nos ensina que ainda que o juiz dizia para ela, olha, eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas para resolver e tal, tem uma hora que ele fala, eu vou te atender logo para te liberar logo, me liberar também. Ou seja, Jesus nos ensinou a sermos perseverantes em nossas orações. Escreve a tua visão. Coloca a sua visão no papel. Coloca a sua visão no teu iPhone. Coloca a tua visão no teu calendário. Coloca a tua visão e ora sobre isso. porque O que Deus colocou, diz o texto, vai se cumprir no tempo determinado. E não vai falhar. Diga para a pessoa que está do seu lado, o sonho que Deus colocou no teu coração vai se cumprir. Por isso, vigia! vigia. Mexe no ombro da pessoa e fala, Vigia! para você não desanimar. E eu encerro com o texto, no final do versículo 3, que diz, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Fique de pé, porque pode tardar. Olha que texto, eu acho o Abacuque, um dos profetas, não que os outros não sejam sinceros, né? longe disso, não estou declarando insinceridade nos outros profetas, mas a linguagem de, Isaías, de de Abacuque é tão clara que eu acho interessante a resposta que Deus dá a ele, que também é igualmente clara. Olha, pode tardar. Ele falou, a tua resposta pode tardar. O teu objetivo pode tardar. Deus não fala, vai acontecer em dois minutos. Deus não fala, vai acontecer agora. Deus fala, ela pode tardar. Quem falou, foi um homem... Foi Deus. Se Deus falou que pode tardar, é porque tem um propósito para tardar. O seu sonho pode demorar um pouquinho a tardar, mas ele fala, mais certamente se cumprirá. Então, não desanime, porque o tempo de Deus vai se cumprir. Você tem que vigiar, não pode desanimar, não pode sucumbir, você tem que perseverar. Feche seus olhos. E se você é uma dessas pessoas que está aqui nessa manhã, ouvindo essa mensagem, você está ouvindo o CD na sua casa, no seu aplicativo, no seu carro, você está ouvindo essa mensagem, você coloca a mão no seu coração se você puder, se não puder, não coloque, mas se puder, coloque, dizendo, de Deus, eu tenho falhado contra esses propósitos, eu tenho falhado, eu tenho desanimado, eu tenho esquecido de, de, de dessa, desse, tudo que tens colocado no meu coração para eu fazer, eu não tenho orado mais sobre esse assunto, então eu te peço, em primeiro lugar, perdoa-me. Em segundo lugar, eu quero ser ensinável, fala comigo, eu quero estar atento à Tua voz. Abençoa-me, Pai, nesse momento, abençoa a minha vida, abençoa-me, Pai, para que eu possa saber e esperar confiantemente no Senhor, porque nós sabemos que Tu te inclinarás para nós, já te inclinaste para nós, nos ouvistes e nos atenderás, mas devemos perseverar e continuar sonhando com isso. São as Tuas bênçãos, nós rogamos sobre nós, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.